0: Dezinformacja jest instrumentem, który ma wzmacniać pozycję Rosji i jednocześnie osłabiać jedność europejską. Ma także budować przekonanie w rosyjskim społeczeństwie, czy w społeczeństwach sąsiednich, o większej skuteczności Rosji. Państwo to ma tę przewagę, że dysponuje bardzo dużymi, wielokierunkowymi możliwościami oddziaływania, podkreśla dr Jakub Olchowski.
1: W odniesieniu do do pandemii, czy do do, do COVID-19, one oczywiście miały na celu... To samo, co cały ten zespół wszystkich działań dezinformacyjnych, natomiast oczywiście były skrojone pod, pod daną sytuację i pod danego adresata, i w zależności od państwa, do, do którego czy na terenie którego te działania były prowadzone, to oczywiście było to, wyglądało to inaczej, to znaczy było dostosowane do do warunków lokalnych. Jest to dość przemyślane i bardzo wielowątkowe.
0: Może skoncentrujmy się na poszczególnych przykładach albo na poszczególnych państwach. Rozpocznijmy od Ukrainy, prawda? I tutaj ta dezinformacja, która się pojawiała ze strony rosyjskiej, wskazywała no, na słabość przywództwa tego państwa, dlatego ono nie może sobie dobrze radzić w czasie pandemii. To między innymi te zagadnienia się pojawiały.
1: Tak, znaczy to jest, to jest ogólnie taki leitmotiv tej, tej dezinformacji, którą Rosja prowadzi właśnie w okresie w okresie pandemii. A to znaczy, to jest po pierwsze z jednej strony to jest podkreślanie, że inne państwa, zwłaszcza państwa zachodnie, ale właśnie też te państwa sąsiednie, państwa obszaru poradzieckiego, że one są, że rządy tych państw zupełnie sobie nie dają rady, a że są bezradne w obliczu pandemii a i że nie można im ufać, to znaczy, że społeczeństwa nie mogły nie mogą im ufać, a, a z drugiej strony naturalnie jest to budowanie takiego pozytywnego wizerunku Rosji, która w myśl tych komunikatów świetnie sobie radzi, pomaga państwom dotkniętym pandemią. Więc to są, to są dwa różne elementy, bo z jednej strony to jest właśnie to sianie pewnego fermentu, chaosu, zamętu w, w państwach, no w tym przypadku poradzieckich. Z drugiej strony to jest budowanie pozytywnego wizerunku Rosji. lepiej Słuchajcie, lepiej trzymajcie z Rosją, bo, bo to się może bardziej opłacić. Ale to jest też kierowane, jak zawsze, do znaczy na rynek wewnętrzny. To znaczy to podkreślanie międzynarodowej pozycji Rosji, takiej pozytywnej, silnej pozycji Rosji, to ma też odwracać uwagę społeczeństwa rosyjskiego od problemów wewnętrznych i od samej pandemii także wewnętrz Rosji, która jest przecież gigantycznym problemem. Co nie znaczy swoją drogą, że... Że społeczeństwo rosyjskie jest tak powolne w sensie, w sensie ulegania tej dezinformacji. Bo oczywiście tak, ta propaganda i dezinformacja sączona przez, przez tyle lat jest, jest skuteczna, ale to, to, to trzeba podkreślić, że to wcale nie znaczy, że, że, że Rosjanie są tacy no to jak, jak, jak stado owiec i że oni oni rzeczywiście w te przekazy
0: wierzą. Po sondażach poparcia dla prezydenta Putina tych oficjalnych i nieoficjalnych widać zmiany. Oczywiście tutaj nie będziemy się może na tym koncentrować. Natomiast jakby jakby koncentrując się jeszcze właśnie na na tych działaniach państwa rosyjskiego, ciekawy wątek, który zauważyłem dotyczy Białorusi. I wskazywanie, że Białoruś zdecydowanie lepiej by sobie radziła z pandemią właśnie, gdyby decydowała się na integrację z Rosją bardziej dynamiczną. A wiemy jak ta integracja wygląda, prawda? Czyli to jest jeszcze taki kolejny element właśnie skierowany do tego najbliższego otoczenia. Mówiliśmy o Ukrainie, teraz Białoruś.
1: Oczywiście. Znaczy o Ukrainie jeszcze nie, zdążyli, nie zdążyliśmy za dużo powiedzieć, ale to jeszcze do tego wróciłem, mam nadzieję, bo jeśli chodzi, natomiast jeśli chodzi o Białoruś, to Oczywiście Rosja jest jest, jest nieco zniecierpliwiona miernymi postępami w tej integracji białorusko-rosyjskiej. Integracji trochę w cudzysłowie, bo bo oczywiście ta integracja z punktu widzenia Rosji miałaby się dokonać na warunkach rosyjskich, dawać różne korzyści raczej raczej Rosji. Natomiast okazuje się od od pewnego czasu, że, że Aleksandr Łukaszenka nie jest łatwym partnerem jednak dla Rosji. No, to chyba będzie go, nie jest wykluczone, że będzie go to kosztowało utratę władzy w tym roku. Być może. I oczywiście Rosja tak. W tym przypadku, w przypadku Białorusi, te rosyjskie działania dezinformacyjne bardzo podkreślają, że lepiej byłoby wam. Z nami. Lepiej byłoby wam z Rosją, ponieważ spójrzcie, wasze władze kompletnie sobie z tym nie radzą. I tu oczywiście też pojawia się ten wątek, co zawsze, czyli złego zachodu, dlatego że także w przypadku Białorusi, którą Zachód jest coraz mniej zainteresowany, a w tej chwili niemal w ogóle nie jest zainteresowany, ale i tak ten wątek się pojawia, to znaczy wątek na przykład tego, że pandemia została przywleczona przez, przez Zachód na Białoruś celowo, że opozycja, jakkolwiek ta opozycja funkcjonuje chyba tylko właśnie w wyobraźni rosyjskiej, że ta opozycja dostaje pieniądze z Zachodu za zarażanie Białorusinów, no i tak dalej. Więc tutaj oczywiście główny przekaz, jeśli chodzi o Białoruś, jest taki, że wasze władze sobie nie radzą, lepiej byłoby wam z Rosją.
0: A w przypadku Ukrainy wracając...
1: W przypadku Ukrainy te działania są dość powiedzmy sobie szczerze łatwe, dlatego że znaczy z kilku powodów. Po pierwsze poziom penetracji ukraińskiej przestrzeni medialnej przez, przez media rosyjskie czy prorosyjskie. Na Ukrainie wiele, bardzo wiele mediów, mediów prywatnych jest w posiadaniu na przykład oligarchów, którzy którzy są prorosyjscy, więc ich przekaz jest, jest generalnie prorosyjski. To jest, to jest jeden bardzo ważny powód, dla którego te działania na Ukrainie są dość skuteczne, a drugi to taki, że niejako tradycyjnie Ukraińcy nie ufają własnym władzom, nie ufają własnemu państwu, nie ufają własnemu rządowi. No i wystarczy to tylko nieco podkręcić i skutki są są bardzo bardzo wyraźne i o czym się przekonaliśmy. W taki wzorcowo-podręcznikowy sposób w lutym, kiedy doszło do do, absolutnie spektakularnych wydarzeń w różnych miejscowościach, w Nikulińcach, w Winnikach, w Nowych Sanżarach, kiedy kiedy doszło do paniki, do, do zbiorowych modlitw, budowania barykad, walk z policją, dlatego że władze ukraińskie ewakuowały obywateli, grupę obywateli Ukrainy z, właśnie z Chin, z prowincji Wuhan. I okazało się, że będą przechodzić ne, oni kwarantannę tę dwutygodniową ne, właśnie no, no, na przykład w sanatoriach czy szpitalach w tych, w tych miejscowościach. I wystarczyło na przykład w mediach społecznościowych e, no, podkręcić atmosferę e, paniki, strachu. Na tyle skutecznie, że doprowadziło to do no, gigantycznych e, e, zamieszek i Zupełnie, zupełnie irracjonalnych zachowań, właśnie wybuchów paniki no i wręcz do walk z policją.
0: Rosja jeszcze w trakcie pandemii grała swoją mniejszością, która znajduje się poza państwem rosyjskim, prawda? Tutaj też te wątki się pojawiały i dotyczyły one na przykład państw nadbałtyckich, prawda? Że w trakcie pandemii to ta ludność rosyjskojęzyczna, Rosjanie mieszkający w tej tak zwanej pribałtyce, oni są zostawieni sami sobie. Te informacje także były kolportowane i jak one były odbierane?
1: I to też nie jest nic nowego, dlatego że ten ten wątek mniejszości rosyjskiej czy rosyjskojęzycznej, na obszarze całego obszaru poradzieckiego, ale W państwach bałtyckich zwłaszcza, dlatego że państwa bałtyckie są instytucjonalnie już od dawna powiązane z Zachodem. Należą do Unii Europejskiej, należą do do NATO. Osłabianie spójności wewnętrznej tych państw, podważanie właśnie zaufania społeczeństw tych państw do własnych rządów, polaryzowanie tych społeczeństw poprzez nastawianie przeciwko sobie właśnie ludności, tej rodzimej powiedzmy przeciwko ludności rosyjskojęzycznej, no to jest też jeden z celów strategicznych Rosji, jeśli chodzi o te działania w infosferze i tutaj w przypadku pandemii oczywiście one, są, one były na to prowadzone i są prowadzone nadal właśnie po to, żeby, żeby ten zamęt i tę niepewność i tę polaryzację społeczną pogłębiać.
0: Jakie wnioski możemy wyciągnąć z tych działań dotychczasowych państwa rosyjskiego? W którą stronę te działania będą rozwijane?
1: Rosja musi się sama zmierzyć z pandemią. nic nie wskazuje na to, by miała miała się jakoś zakończyć i żeby sytuacja miała się unormować, więc Rosja się musi borykać z problemami wewnętrznymi, także związanymi z protestami społecznymi i z tymi dość relatywnie niskim obecnie poparciem dla władz, o którym tu już już mówiliśmy. To nie znaczy, że że te działania przestaną być prowadzone, bo to one są wpisane ogólnie w model prowadzenia polityki zagranicznej, i, w, i służą jako instrument realizacji celów polityki zagranicznej celów strategicznych, więc one nadal oczywiście będą prowadzone. Przy czym to, to też jakby wydaje mi się ważne podkreślenie tego, że świat nie jest czarno-biały i to, to nie, nie o to tutaj chodzi, że, że Rosja jest jakąś manacją zła, imperium zła, takim mordorem. Rosja po prostu wykorzystuje bardzo skutecznie te instrumenty, które uważa za efektywne i te instrumenty, których potrafi używać,
0: dlatego, że robi to od od dekad, od bardzo dawna. I wykorzystuje swoje możliwości bardzo brutalnie, czego byliśmy świadkami także w czasie ostatniego tak zwanego referendum, w wyniku którego prezydent Władimir Putin będzie mógł ponownie ubiegać się o najwyższy urząd w państwie. I takich przypadków w bliższej i dalszej przyszłości z pewnością nam nie zabraknie. Marcin Superczyński, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.